0: InovaRic Connect. Tendências, ideias e startups.
1: Bom dia para vocês que estão nos assistindo no YouTube, no Facebook do Rick Mais. Eu sou a Cauane Irina e nós vamos começar agora o InovaRic com a nossa embaixadora, a Dayana Udre de criptoativos. Dayana, bom dia! Bom dia, Cawana, tá tudo bem? Tudo bem, que delícia falar com você né? nesse frio gelado aí da nossa cidade, mas vamos aquecer com um assunto super legal, que está muito em alta, fervendo. Vamos colocar aí para todo mundo que está nos assistindo entender de uma vez por todas o que são os criptos ativos. Mas antes da gente começar, então não esquece, pessoal compartilha, salva, deixa comentários e aí nós vamos tendo esse, hum, hum, esse bate-papo gostoso. Dai, se apresenta para nós.
0: Bom, Tony, então, eu já acho que na, na, na outra oportunidade né, a gente conversou, eu falo que no fundo eu sou uma grande curiosa desse universo e, por ser uma grande curiosa, eu estou aí estudando, dando palestras, aulas, é, debatendo com as pessoas no mercado, então, no fundo, eu sou uma curiosa, é assim
1: que eu me, me
0: auto-intitulo.
1: Mas é ótimo, é que são, as, são os curiosos que fazem o um movimento, né? Tudo acontecer, e quando a gente fala de inovação, não tem como acontecer se não, tiver, se não for feito por pessoas curiosas, né? ousadas.
0: É, eu acho que, acho que no fundo é a curiosidade que nos move, né? Sempre foi, né? Eu acho que é isso, vou continuar sendo tão
1: curiosa. Então, vamos entrar nesse assunto criptoativos. Explica para nós de uma forma simples, né? Antes hum. da gente mergulhar nesse universo, o que seriam, o que será criptoativos?
0: Assim, de uma forma inicial, a gente pode falar que criptoativos são representações digitais de valores. Então, qualquer Coisa que nós entendemos que tenha valor, nós podemos fazer uma representação digital disso. Então, qualquer representação digital de valor é o que a gente pode falar de criptoativo ou ativos digitais, uma forma assim inicial e ampla, tá? Sem
1: complicar muito. Sabe que você traz para nós o tempo todo. Isso é muito amplo, gente. Calma, não mistura, né? Galhos com bugalhos. Vamos, vamos destrinchar, vamos cortar criptoativos como um todo. Para o pessoal conseguir entender e, uhum. de fato, a gente é aos pouquinhos mostrando que isso é um ativo extremamente importante, está no mercado e é só uma questão de tempo para que todas as pessoas tenham acesso, certo?
0: Eu entendo que sim, sabe, Keone? Eu acho que a gente está começando a viver uma era que eu, que eu chamo até de tokenização da economia. O que significa isso? Seria você trazer para o mundo digital, digital as representações de valores que nós temos hoje no mundo real. Exemplo. Tá. É, hoje, ah, quando nós queremos ter, por exemplo, a propriedade de, ah, de um imóvel, nós temos um registro público de imóveis. Então, nós temos que ter um cartório, fazer toda a transferência da propriedade por meio né, do, do, desse intermediário, por meio do cartório, que é quem registra esses dados. Uma economia tokenizada, que, obviamente, tem todo um, 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 um caminho a ser percorrido, nós poderíamos pensar nessa representação de propriedade que está lá no cartório, na escritura pública, isso no meio de um token, de um ativo, de um criptoativo, de um ativo digital. Então, quando eu faço, por exemplo, a transferência desse ativo, desse token para você, por exemplo, é como se, nesse momento, eu estivesse te passando a titularidade desse imóvel e, de uma certa forma, se transferindo o um imóvel, ou a parte desse. Por isso que eu falo que o criptoativo é representação digital de valor, porque um token que representa o valor, a propriedade do imóvel, está agora representado não mais em papel, não mais no cartório, mas sim um meio digital, um token.
1: Entende? Que legal você trazer esse exemplo, porque as pessoas conseguem visualizar, né? Olha, de uma é. forma muito simples, na sua rotina, coisas que são corriqueiras, as pessoas conseguem visualizar. Ah, agora entendo o que seriam os criptoativos. Não é só uma moeda voltada para startup, como as pessoas, muitas, né, ainda confundem. Ah, é só para startup, é só para investimento. Não, gente, não hum. é. Somos, é para nós, né, pessoas normais. E quais os cuidados né, que a gente tem que ter é, para as pessoas que quiserem entrar nesse universo, o que, que elas precisam saber? O que, que elas precisam olhar, estudar? Para que lado elas precisam, né, é, é, vamos dizer assim, moldar a informação, a opinião delas ali, para ter um cuidado para entrar no universo?
0: Assim, quando a gente fala de entrar hoje, né, porque
1: o, o, o
0: ponto principal ainda está na parte dos investimentos, desses ativos digitais, enquanto ativos financeiros, digamos assim, e de oportunidades de, é, de, de, até de ganho, né, financeiro. Então, olhando para esse, né, fazendo esse recorte, que é, acho que é onde a maioria das pessoas pensam em ingressar, o cuidado que se tem que ter é, primeiro, quando você quer é, é, ingressar ou adquirir um ativo desses para fim de, de você ter um investimento, você tem que ir estudar e buscar informações sobre essa, esse cripto, essa criptomoeda ou esse criptoativo, qual é o valor de mercado dele, quanto que ele, né, de alguma certa forma, qual que é a capitalização dele, quem são as pessoas por trás do projeto. É, é esse cripto, ele, ele está em uma das, das principais corretoras, né, ou seja, de, as, nas principais exchanges é, aqui do Brasil, né, se normalmente vai se adquirir aqui no Brasil. Então, você ir atrás de quais são as principais corretoras, quanto tempo de mercado. Então, no fundo, é, é o cuidado de se informar. Não é porque é criptoativo, não é porque é criptomoeda que ah, você vai ganhar sempre. Né? Muito pelo contrário, é um, é um mercado, do ponto de vista de investimento, altamente arriscado. Né? Então, você, no fundo, tem que estudar, tem que tentar entender no que, que você está entrando. Né? Eu acho que esse é um cuidado principal, você estudar, pesquisar, ir atrás de, de veículos de informações que, de alguma forma, tratam do assunto, para você entender do que, que é que você está falando exatamente. Então, acho que são esses os principais cuidados que você tem que ter.
1: Dain, vamos entrar, então, porque uma coisa leva a outra, né? Blockchain. Defina para nós e aí faz essa separação, porque as pessoas falam criptoativo, blockchain, confundir de novo. Vamos tá, hoje a gente vai daqui, todo mundo tem uma aula do que é isso e como utilizar, como olhar para né, essa tá. importância aí que está no mercado.
0: Tá, vamos respirar fundo. Então, o que a gente pode falar é que criptoativo, criptomoeda, e vamos colocar como exemplo típico Bitcoin, tá? Que é o mais conhecido. No fundo, são aplicabilidades da tecnologia blockchain. Então, no fundo, é como se a gente pudesse pensar de uma forma simplória, tá? Sem. Até porque eu não sou técnica, né? Então, eu tô tentando transmitir o que eu entendi. Mas a ideia por trás é: nós temos um, um, uma, uma infraestrutura, um arcabouço tecnológico, que a gente convencionou chamar de blockchain, tá? E esse arcabouço tecnológico, esse ferramental tecnológico, ele tem é, propiciado inúmeras aplicabilidades. E a aplicabilidade mais, é, ali, digamos, a última camada, é o que a gente chama de criptoativo ou criptomoedas. Então, no fundo, a blockchain é a tecnologia subjacente às criptomoedas ou aos criptativos, ou a maioria das criptomoedas e dos criptoativos. Tá? E o que, que é essa tal de blockchain? É, de uma forma bem simples, essa blockchain ela é um... Ferramental tecnológico, ou seja, tem várias tecnologias aplicadas aí, tá? Criptografia, é, é, distribu né? redes distribuídas é, de é, informação, ou seja, né? DLTs, enfim, nós temos um monte de, de, de pecinhas tecnológicas que permitem o que? O registro distribuído de informações. Então o blockchain é um grande livro razão contábil, onde eu registro todas as informações do que está acontecendo naquela rede. Então, é como se eu tivesse a contabilidade de todas as transações, por exemplo, de bitcoins que eu faço. Então, todo mundo que está transferindo bitcoin, todas essas operações, elas são escrituradas, são registradas, num livro-razão né, digital, que aqui tá né, é o blockchain. Legal.
1: Mas não, é não É legal porque a gente consegue ver todo o caminho do criptoativos, quando que as pessoas podem utilizar, né seja investidores ou pessoas que querem entrar nesse mercado, querem entender, quando que elas podem utilizar essa moeda criptoativos, como para quê, de que jeito, aonde eles vão procurar...
0: Tá, então assim, são várias, várias
1: coisinhas aqui. É, eu quero
0: adquirir um criptoativo, eu quero ter como um investimento. Então você vai, duas possibilidades. Ou você conhece alguma pessoa física, que você sabe, que tem, e que você negocia e essa pessoa te venda o criptoativo dela, e aí você paga para ela. Né? É um primeiro caminho que a gente chama de operações peer-to-peer, -peer, ou seja, de parte a parte. Né? Vamos supor que você compre, comprar algum satoshis. Satoshis são percentuais de, de Bitcoin, Tá. De mim. Aí você te negocia o valor que está no mercado, você me transfere o valor, me paga né, em real e eu te transfiro uh, esses criptos para a tua carteira. Então você tem que ter uma carteira, você tem que criar uma carteira sua, tá? Para você... É como se fosse para você guardar os seus criptoativos, tá? O segundo caminho é você é, procurar uma corretora, uma exchange digamos assim, né? Mais é, é, é confiável que seja da sua confiança e lá você... Abrir uma, uma, uma conta e, e você realmente adquirir por meio desse intermediário que, que hoje estão aí, que são as exchanges, tá? Então, seria esses dois caminhos para você adquirir. É, para que você vai usar? Tem pessoas que utilizam esses criptos para segurar e, e a hora que valorizar, vende para outra pessoa, porque no fundo a ideia é permuta mesmo, tá? Você troca real no caso, por criptoativo e depois você toma tá criptoativo por real, né? você vai ter uma negociação com pessoas, então é uma ideia mesmo de, de oferta e demanda aqui, tá? É basicamente isso. Agora, o que nós começamos a ver também é uma aceitação é, no mercado, vamos supor, por empresários na grande economia que tem aceito esses criptoativos como. Uh, meio de pagamento. Então, em tese, se você quer adquirir, por exemplo, vamos supor, uma um, um vestimenta, uma roupa, aquela loja ela pode permitir que o teu pagamento em Bitcoin. Então, você pode também utilizar esse cripto como meio de pagamento. Mas aqui é algo que cada lojista, cada loja, cada empreendimento tem o livre-arbítrio de né, é, é aceitar ou não. Mas a gente já começa a ver esse movimento também. Tá?
1: Esse movimento, ele está acontecendo, né? a gente vai vendo, quando falamos de inovação, então existe sim todo um mercado, né? toda uma oportunidade aí de colocar, de apresentar, mas aí também muitos desafios para fazer, né? para fazer com que isso realmente chegue na mão de todas as pessoas e no conhecimento de todas as pessoas. Você, na sua opinião, você acha que, no, que as pessoas devem já investir em criptoativos na moeda, você acha que é interessante ó, em vez de eu guardar dinheiro na poupança né? vamos pegar, vamos comprar moeda no né? blockchain, vamos guardar vamos investir nisso, você acha que ainda é um movimento é, cedo, né, para olhar para isso agora?
0: Olha, eu não tenho nem competência e nem posso né? fazer qualquer tipo de orientação, porque isso seria até contrário. Opinião, sua opinião Não, mas eu, eu acho que no fundo você na verdade é uma questão de de, de escolha pessoal, mesmo, tá? Porque, por exemplo, você, a partir do momento que você começa a estudar esse mercado, você pode entender que, porque o perfil é altamente arriscado, você não quer arriscar o teu dinheiro em algo que é altamente volátil, né? E que o preço sobe e desce, você não tem, digamos assim, estrutura para isso, porque é um mercado altamente é, volátil, né? Então, no fundo, eu acho que é uma questão de autoconhecimento, no sentido de qual é o meu perfil. O que, que eu entendo que é melhor para mim dentro do meu perfil? O que eu acho, do ponto de vista de escolhas, é você tem que buscar as opções. né Então, hoje, quando nós falamos de investimentos, não é só a mas como outras formas de investimento, você buscar opções. Entender dentro do teu perfil, ah sou um perfil mais é, é, moderado. Se você é um perfil mais moderado, não consegue comportar riscos ou não muito riscos, o mercado de criptoativos talvez não seja, nesse momento, algo que faça sentido para você. Mas é algo que eu acho que você tem que, no fundo, buscar entender qual é o teu perfil e buscar entender o que, de fato, faz sentido dentro de uma, de, um, de, uma, de uma cartela, né, digamos assim, de investimentos seus. Mas aí é uma questão de estudar as possibilidades e entender o teu perfil mesmo. Por isso que eu falo que é muito difícil, né? O que eu posso falar hoje é que o mercado, é, ele é realmente aí no mercado de alto risco, né, a gente vê, sobe, desce aí de valores, o Bitcoin que é o... O mais conhecido aí, ou até o Ethereum, que eu venho o segundo aí, é um altos e baixos, né? Esse ano mesmo, né? Foi lá para 50, passou de 50 mil dólares, depois baixou para um pouco menos de 30 mil dólares em pouco tempo.
1: o Dai, é, você acha que ainda essa moeda? É, ela é voltada principalmente para os investidores e para esse universo ainda das startups, porque já existem muitos investidores que fazem né, aportes dentro das startups através da criptomoeda. Né? E isso para nós que vivenciamos esse universo já é mais comum, é mais normal, mas você... Né, que está aí mergulhada nisso, domina, estuda, entende tudo. Você acha que ainda, é, por ser uma coisa nova, por ter né, é, essa elasticidade, né, sobe, desce, sobe, desce, é, você acha que ainda é importante que esteja sendo olhado mais pelos investidores e não tanto para as pessoas normais, consumidores normais?
0: Então, Tânia, tá. na verdade, eu, não, eu
1: brinco, eu não sei tudo
0: não, eu só estou estudando, sou curiosa, né? A gente tem que estar aprendendo, estou aprendendo também, tanto quanto vocês, eu estou sempre aprendendo esse universo. É, eu acho, nossa, não, como a gente sempre comenta, nós temos aqui, eu, eu falo que eu vejo, são várias, várias frentes, sabe? Várias coisas, né? Como eu sempre brinco, são várias frentes, são realmente várias claro coisas. Ser. É, então é, a gente hoje vê uma dominância maior da utilização desses criptos ou de produtos criptos no mercado financeiro, a gente vê uma, 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 uma dominância nesse mercado ainda, mas a gente está vendo para outros mercados também, né? É, eu acho, no fundo, que todos nós somos, nós todos deveríamos ser investidores a longo prazo. Eu acho que, agora falando uma questão de opinião, nós, brasileiros, nós temos um, um, um certo gap de educação financeira real, né? Então, a gente começa a ver que está é, aumentando o número de participantes na, nas bolsas de valores, a gente começa a ver uma, 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 um interesse pelo mercado de criptos, então, eu acho que, no fundo, inclusive o mercado de cripto de investimento é para todo mundo. Eu acho que a longo prazo a gente tem que entender que é um movimento que vai buscar, vai propiciar a descentralização, uma maior democratização de produtos financeiros. Então, é, eu acho que quanto antes a gente começar a olhar esse movimento, essa tendência aí, e, e tentar se inteirar melhor, né? eu acho que, que é um trabalho para todos os cidadãos aí entender um pouco que, no fundo, nós estamos vivenciando uma mudança econômica. Né? muito é, impactante, na minha opinião, e que é, tem a promessa de trazer uh, um produtos né, e inovações financeiras que permitam uma maior eficiência, uma maior centralização, uma maior democratização de acesso a recursos. Né? Então, você tem oportunidade de investimento aqui, né? e eu, eu falo para o grande público, é, obviamente que a gente ainda tem nichos, né, Esse das startups que você acha que deve estar se referindo à captação, né, de valores para projetos, né, desses iniciais são o que a gente chamava de nicho coin offerings, né, ou é, security tokens offerings, que seriam as partes iniciais de participação, é, um, 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 um projeto de startup por meio de... de de criptos Isso é uma aplicação também desse mercado, que é você possibilitar a captação né, de valores de investidores por meio de criptos. Né? E aí hoje tem toda uma questão regulatória também, tem que ser tomado cuidado, atenção, porque no fundo nós estamos falando né, de operações financeiras, econômicas, sociais, que, que o direito de uma certa forma tutela ainda que de forma assim é, por é, semelhança
1: né as operações que já acontecem no sabe que esse tempo, esses dias atrás nós estávamos com a Adriana que é a nossa uhum. embaixadora do fintech né e com a Flávia. nós estávamos justamente nesse bate papo como nós brasileiros não temos uma cultura ainda né a educação de desde a escola falar da vida financeira e né aprender a investir, a cuidar da nossa vida financeira de fato. Mas quando a gente fala, o que, que eu percebo hoje, né? Eu tenho dois filhos, então um de 15 e um de 12. Quando eu falo de criptomoedas na mesa, gente, com eles, é a mesma coisa de eu falar, pega margarina. Veja, ele tem 15 anos, eu tenho 12. E não fui eu que ensinei. Né? Realmente eu não ensinei, eu não sentei com eles e falei, vamos conversar sobre isso aqui, né? Vem cá, isso tá no universo. Não! Eles, por conta, não sei, eles sabem e muito, muito desse assunto, eles nos trazem, assim, e trazem como uma coisa muito normal, muito corriqueira. Então, por quê? É outra geração, né? É outra geração, já está olhando para a moeda virtual, né? já está olhando para esse tipo de investimento, é claro, que até a nossa geração, Anterior a deles, a gente vai orientando, vai ensinando, mas temos a, estamos aprendendo muito com essa geração também. Então me fala se dentro do seu universo, se as pessoas mais novas, que quando você vai fazer palestra, vai conversar e tal, o pessoal millenniums, né? É, Para eles também é um assunto muito simples, é um assunto corriqueiro, quando você fala, da fala, ah, isso aí, tá, troca com você de forma muito natural, ou ainda também é uma coisa nova? Qual que é a, a sua visão?
0: Bom, eu posso falar porque eu
1: sou milênio também,
0: então eu não sei. Dentro dos milênio, ainda sou, né? Década de 80, então a gente
1: é milênio. A né? gente é milênio ainda.
0: É, mas o que eu posso falar é que tem, assim, eu acho que tem ainda... Eu acho que a nossa geração milênio, eu falo que é uma geração que nós transitamos entre o analógico e o digital. Nós viemos do mundo analógico. Nós nascemos, nós, vi, vi, né, nós pudemos presenciar o advento dos computadores... A, digamos assim, uma certa obsolência das barças, entre enciclopédias, entre outras coisas, né porque veio aí as ferramentas de busca na internet, a gente vivenciou tudo isso, né? É, então, eu acho que tem um pouco de tudo, então a gente vê milênios que, é, digamos assim, então também, isso, eu troco muito, porque, porque estudaram, porque no fundo não é algo que nós já nascemos no mundo digital, diferentemente dessa geração que está vindo, que já é inteiramente digital, né? Já nasceu no, no habitat digital. É, mas tem, sim, pessoas assim, da minha faixa, tá? um pouco mais jovens, um pouco mais velhas, que realmente também estão agora em busca de entender e que não é algo que é corriqueiro do dia a dia. Porque é algo que realmente tem que buscar entender. Eu acho que, que a, gente, a gente tem ainda esse gap aí.
1: Quando a né? gente de, de fala de inovação, mais. nós temos um grande desafio, né? Mas eu gosto de pensar que as pessoas certam no lugar certo que, olha, a, a, como você ainda também é milênio, você está bem no meio, olha que coisa deliciosa, né entrou na lógico com as pessoas que ainda não conhecem sobre o assunto e que tem você de uma forma leve, simples, explica, e a gente tem do outro lado as pessoas que dominam, nasceram já mergulhadas no digital e que podem ajudar né essa junção. E isso é que deixa rico né a, a gente conseguir estar no meio do caminho, conseguir costurar isso para que todos tenham tenham acesso. Mas vamos entrar um pouquinho nos aspectos legais, Dai. É, como é que estão essas negociações de criptoativa dentro do aspecto legal?
0: Então, no fundo, é, nós estamos falando de uma esfera de disponibilidade patrimonial, digamos assim, né? Então, é, 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 eu brinco, a ideia é permuta mesmo, né? Dentro, você tem o seu di dinheiro, você não tese como você é proprietário do dinheiro, você pode fazer o que você quiser com o teu dinheiro, você poderia... Pegar, torrar o seu dinheiro ali no shopping agora, como você pode simplesmente falar, não, eu vou comprar esse tal de Bitcoin, ou está de Ethereum, ou outro, né, Litecoin, ou outro cripto. Então, no fundo, a gente está vivendo aqui é uma era de disponibilidade patrimonial, né, privada. Eu tenho esse livre-arbítrio, então eu vou pegar meu dinheiro e vou adquirir cripto, porque eu entendo que pode ser interessante, depois eu posso revender, ou não, eu quero guardar de souvenir, de lembrança, uma questão de permuta mesmo, né? De aquisição e livre vontade, de iniciativa, né? Então, como está dentro dessa esfera, num primeiro momento, a, a, a regulação jurídica que se aplica é a das esferas é, de direito é, privado, ou seja, contratual. Não tem né? muitos, muitos maiores, assim, no sentido de, de, de regulamentação. Só que qual que é o ponto? O ponto é que quando nós falamos de... É, de várias operações e várias facetas com esses nós começamos a estar entrando em terrenos, utilidades, que chamariam, sim, a competência e o cuidado e observância de regulamentos jurídicos. Então, tentando resumir, de fato, nós não temos hoje no Brasil é, um instrumento jurídico específico que lide de forma específica com as operações criptoativas, que são várias, né? A grande maioria das operações hoje com criptoativos estão na esfera de disponibilidade particular do privado, então, no fundo, ele está regido por normativas de direito privado, direito civil, contratual, né? mas nós temos operações com criptos que começam a chamar a, a aplicação de legislações que vão cuidar de, é, desses tipos de transações. Exemplo, as ofertas iniciais, de é, criptoativos, de SEOs, que tem por objetivo captar valores para empreendimentos de startups. Nós estamos falando aqui, é, dependendo da configuração que se dá, esse cripto, de que, olha, você adquiriu esse cripto, ou seja, você está investindo no meu projeto, e, é, posteriormente, prome prometa né, para que esse investidor que ele terá participação é, em eventual resultado é, positivo futuro, aqui nós estamos falando, então, no terreno do que a gente pode estar falando, de é, é, oferta inicial de valor mobiliário que chama a legislação da CVM aqui no Brasil. Então, quem que vê esse tipo de oferta tem que observar os regramentos da CVM. Então, hoje, o que nós podemos falar do ponto de vista legal é que nós temos que analisar ações com esses criptoativos e, analisando essas operações com esses criptoativos, fazer raciocínios jurídicos, e aí a de para os juristas, né, é, tentando trazer regramentos que possam ser aplicados ou que minimizem os riscos, né, de você estar incorrendo em algum tipo ilícito aqui nessas operações, tá? Não sei se eu consegui ficar claro aqui.
1: Um pouco. Não, conseguiu, sim, mas nós vamos conversar muito, esse é um assunto que sim. a gente tem que bater demais, porque ele é um assunto muito novo. Então, nós temos que bater demais para que todas as pessoas tenham isso muito claro, muito evidente e possam fazer boas escolhas, né? Entre visto ou não, ou compro ou não, guardo, o que eu faço, só conheço. É importante a gente levar para o nosso público... A essas informações para que eles se sintam seguros e entendam que isso é uma inovação e que está acontecendo e que não é mais no futuro, né? O futuro tá acontecendo hoje, está acontecendo agora e a gente tem que pelo menos saber para poder decidir e dizer não quero, né? Tem que ter o é, conhecimento. É,
0: porque eu acho que nesse ponto, olhando aí para o grande público, do ponto de vista legal, hoje não
1: tem um regramento
0: que te garanta, por exemplo, que... Como tem, por exemplo, os investimentos, o fundo garantidor,
1: por exemplo, no
0: mercado cripto, isso não existe.
1: E Realmente existe alguma é um... instituição, da, assim, por exemplo, eu, nós temos conta né, no instituição financeira X. Existem ah. as instituições que a pessoa pode chegar lá e dizer quero comprar criptomoedas?
0: Então, são essas chamadas exchanges, tá? Só que elas não são, diferentemente da, das instituições financeiras, elas não são reguladas pelo Banco Central. Está é, na área de direito, assim, de negociação de direito privado. Né? Óbvio que nós temos aí é, propostas de leis né, em tramitação que tentam trazer maior segurança desses intermediários, essas instituições intermediárias do mercado cripto, né, trazendo algumas salvaguardas. Mas no atual estado da arte, elas estão funcionando dentro da esfera de disponibilidade de direito. Privado, né? Então, no fundo é por tua conta risco, né? Por isso, os cuidados de estudar, entender quem está por trás. É, ver quanto tempo de mercado esse, 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 esse empreendimento tem. Então, esse tipo de cuidado tem que ser tomado.
1: Odai, deixa eu fazer uma pergunta para você. É, como, não, veja, existem projetos de leis, né, e não existe a instituição que é reconhecida pelo CVM, mas sim, é uma moeda que já está circulando, né, as coisas estão acontecendo. Como que surgiu a criptomoeda? Da onde surgiu? Como é que Tiana apareceu aqui? Como é que foi isso?
0: Então, o nascimento do, da criptomoeda, ela é, digamos assim, ela é atrelada ao white paper do, do Bitcoin, né? Então, o que, que seria isso? Surgiu, na, digamos, numa comunidade de, de, de cypherpunks né? É, um, um white paper, como se fosse um artigo, um manuscrito, né? É, que foi, digamos, de autoria do, do Satoshi Nakamoto, que no fundo é um mistério, quem de fato é o Satoshi Nakamoto, né? mas que trouxe as ideias de você criar, você programar é, um, um, um sistema que possibilitasse as transferências de valor diretamente entre as partes, ou seja, sem os intermediários de confiança. E a partir daí desenvolveram esse, esse, esse protocolo nessa né, rede. E isso foi em 2008, que, 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 que apareceu esse white paper, em 2009, em janeiro de 2009, se não me engano, foi a primeira operação dentro desse protocolo. Então, no fundo, surgiu do movimento natural dos cypherpunks e é atrelado a esse white paper né, de 2008, do, que foi assinado, né, de autoria do Satoshi Nakamoto
1: Muito legal. E existe algum pré-requisito para a pessoa receber e comprar, não. Hoje eu quero ir, posso procurar, né, essa instituição, né, posso pegar essa informação e vou investir. Simples assim.
0: É, logo, você vai fazer um cadastro nessas, né, nessas instituições, nome, endereço, enfim, eles também pedem uma foto da tua identificação por uma questão, aí já, de compliance voluntário à lei anti-lavagem de dinheiro, né, para você não utilizar isso para fins ilícitos. então é, hoje as exchanges, elas têm cuidado, né, de tentar cumprir a determinação de conhecer o seu cliente, né, ou seja, tem informações de quem é que está adquirindo para fins de minimizar os riscos de você utilizar a revisão do para lavagem de dinheiro, evasão de divisas entre outras coisas, né, então é simples assim, você procura, você tenta entender quem que é a instituição, você faz seu cadastro, compra as determinações desse, dessa, dessa instituição, né, desse intermediário, e aí ele vai poder te permitir acesso à plataforma em que você vai negociar. Você vai né, fazer uma transferência de valores anualmente e vai adquirir criptos nessa, nessa, nesse intermediário. Ou a segunda opção é você conhecer uma pessoa física que tenha esse cripto e você negocia diretamente com ela. São é essas duas legal. possibilidades.
1: Nós estamos chegando, infelizmente, né, no final do nosso programa, porque esse é um assunto gostoso, curioso, né, inovador. Então mas a gente tem que encerrar porque vai ter muito assunto ainda nos nossos próximos encontros. Eu vou pedir para você deixar uma dica, uma orientação, uma mensagem, o que você achar importante para que a gente conclua aí o nosso bate-papo.
0: Bom, eu, eu, eu falo
1: que, no fundo, eu quero que todo mundo seja
0: curioso, né? Que as pessoas realmente vão atrás da informação, vão atrás de... A gente, a gente começa a ver né, projetos como esse que tem por objetivo trazer o conhecimento de uma forma mais simples para grande público, eu acho que é isso, colam, né? estudem, sejam curiosos, e, e, porque realmente é um novo, um novo mundo ser desbravado, e nós é, 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 precisamos aí cada vez mais de, de, de pessoas aí que debatam, que troquem com a gente, né? E, e a gente realmente poder fazer um movimento interessante aqui, porque a tecnologia ela é uma ferramental, e como ferramental ela pode servir para um monte de coisas, inclusive coisas muito positivas, e eu acredito que ela vem para trazer coisas
1: positivas, né?
0: Então depende muito de nós aí, as aplicabilidades que nós daremos.
1: Então é isso,
0: sejam curiosos.
1: Muito, muito obrigada, Dai. muito legal a sua participação. E sim, esse realmente é um assunto que a gente vai ter que bater bastante para que todas as pessoas, para que o nosso público, né, para que os internautas, para que os empreendedores, os empresários, para que todo mundo tenha isso de uma forma tão simples quanto a moeda real né, que a gente utiliza. Então, nós ficamos por aqui. Né? desejamos uma excelente semana e aí não esqueço na próxima quarta nós estaremos aqui com a Cris Arcangeli falando sobre empreendedorismo e acaba englobando aí tudo que a gente fala sobre esse universo de inovação. Dai, um super beijo, muito obrigada, tchau.
0: Beijão, tchau, tchau, bom dia a todos. <risos>